1: María, Señora mía, Tú eres causa de nuestra alegría. Tú, María, has vivido como nadie la presencia de Dios en tu vida. Muéstranos a encontrarnos cada día con Tu Hijo. Enséñanos a acercarnos a la verdad, a la vida, a la santidad, a la justicia, a la paz, al amor y a la misericordia. Enséñanos, María, a contemplar siempre la vida como un don de Dios. Enséñanos a ser como Tú, María, siempre agradecida, siempre alegre, ...siempre llena de gracia. Ayúdanos, Señor, a ser un instrumento útil en las manos del Padre... ...y que a través nuestro sean muchos los que escuchen de nuestra boca... A alegrías, melodías, llenas de alegría. Te presentamos hoy, María, a los que sufren soledad... ...a los que están tristes, a los que están alejados de la Iglesia... ...a los que blasfeman, a los pecadores, a los tristes... ...a los afligidos, a los desahuciados, a los perseguidos a los enfermos, a los pecadores, a los desesperados, para que les entregues un poco de tu alegría. María, queremos ser apóstoles tuyos, queremos ser apóstoles de la alegría. Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación. Esperemos que estéis preparados para escuchar lo que hoy os venimos a presentar. Hoy recuperaremos una entrevista que realizamos a Monseñor Fernando Chica Arellano que es el Observador Permanente de la Santa Sede ante las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para la FAO. Y bueno, pues esta entrevista que realizábamos el año pasado eh, te, tuvo mucho fruto, ¿no? Y nos parece que es muy interesante el volver a escucharla para pues, recordar todo lo que aprendimos y para muchos que sea la primera vez que la escuchéis, pues también aprovecharla. Y, como siempre, comenzamos con el editorial que hoy nos trae Francisco Marcos.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Hay un refrán de mi pueblo, muy conocido, que dice... Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Con este refrán, lo que se quiere decir es que el mes de mayo, que parece que hace mucho calor, tiene por las noches un fresquito que es necesario tener el sayo. Es decir, que hasta el 40 de mayo, el 40 de mayo sería el 9 de junio, conviene por las noches tener un jersey, un sayo, una prenda de abrigo. El mes de mayo es el mes de las flores, el mes dedicado especialmente en la Iglesia a la Virgen María, a la protagonista de nuestra emisora de Radio María. El mes de mayo es el mes más bello del año, porque en él las flores de tantos colores salpican nuestros campos. En Castilla, en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Santander, en Asturias en la región manchega, en tantas y tantas zonas españolas, también en las Islas Baleares y en las Islas Canarias. Esas flores que nos recuerdan la belleza, la belleza de la creación y también la belleza de la Virgen. Es muy bonito que en las parroquias, todas las tardes del mes de mayo, se hacen muchas, cada vez en más, se vuelve a recuperar esa preciosa tradición de rezar las flores de mayo a la Virgen. Y no solo se hacen las parroquias, también en algunas escuelas, en algunos colegios, en algunas universidades, por ejemplo en la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid, todos los días del mes de mayo a las diez y media de la mañana un grupo de estudiantes, de trabajadores, de alumnos, pues se juntan a rezar las flores. Y son cada vez más las capillas universitarias de Madrid donde eh, los profesores con los alumnos y con el personal de administración y servicios se unen a las diez y media, a las once, a las once y media, para rezar todos juntos a la Virgen María. Bueno, queridos amigos, el mes de mayo ya ha empezado. Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Todos los días, antes de acostarnos, que hagamos una oración a la Virgen María. Si no tenemos una oración especial, pues le podemos hacer, antes de acostarnos este mes de mayo, ofrecerle a la Virgen una salve, ofrecer a la Virgen una de María y luego rezar un Padre Nuestro, un Gloria. Es decir, que durante este mes del año, el mes más bello del año, nos acordemos de la persona más bella, de la mujer más bella que ha dado el mundo. Y la mujer más bella ha sido la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo, la Virgen María. Mes de mayo dedicado a la Virgen María. Y tú, por cuidado, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Muchas gracias.
1: En el programa de Custodios de la Creación tenemos una entrevista eh, pues muy especial. Eh, vamos a entrevistar a Monseñor Fernando Chico Arellano, que es el observador permanente de la Santa Sede ante las organizaciones las organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura eh, en Roma, la FAO. Y bueno, pues vamos a explicar un poco también pues, con quién nos encontramos. Y bueno, antes que nada, saludarle. Eh, buenas tardes, Monseñor.
3: Hola, ¿qué tal? Me alegro mucho de saludarlos a ustedes y a todos los radio oyentes.
1: Y nosotros de tenerle aquí, poder escucharle, seguir también en esa línea, profundizando y aprovechando pues que hace poco más de un año que, que la encíclica Laudato Si salió a la luz, pues vamos a profundizar en este tema, que es el que nos ocupa también en este programa de custodios de la Creación. Pero bueno, si me permite, le presento un poco, ¿le parece? Muy bien, muy bien. Pues, y si me equivoco en alguna cosa, también me lo hice. <ríe> Muchísimas gracias. A usted. Pues Monseñor Fernando Chica nació en Mengíbar en 1963 y desde muy joven tuvo muy clara su vocación sacerdotal, ingresando así en el seminario de Jaén a la edad de 16 años. Fue finalmente ordenado sacerdote el 19 de julio de 1987 y desde entonces ejerció en diversas parroquias de la diócesis de Jaén. Llegó a ser el director de la residencia universitaria eh, Cardenal Merino de Jaén. En 2000 fue alumno de la Pontificia Academia Eclesiástica y secretario de la Anunciatura Apostólica en Colombia. En 2006 ya ejerció su labor diplomática en la misión permanente de la Santa Sede ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Hasta que en junio del 2007 fue nombrado jefe de la sección española y encargado de asuntos de lengua española de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, por lo que acompañó a Benedicto XVI en las recepciones institucionales de sus visitas pastorales a España en 2010 y en 2011. El 10 de junio de 2008 fue nombrado por el cardenal secretario de Estado, Tarsicio Bertone, asistente del presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica, Beniamino Estela, conservando su anterior puesto. Y el 12 de febrero del 2015 nom fue nombrado por el Papa Francisco observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. ¡Menudo recorrido, padre!
3: <ríe> Muchas gracias. La verdad es que sí, que he estado en diversos puestos pero bueno, todo se trata de hacerlo para la gloria de Dios y, y el bien de la Iglesia, y a donde te mandan, pues ir con alegría y, y entusiasmo, ¿no?, porque te sabes en manos de Dios, y intentas poner en práctica el primero de los mandamientos, que es no estorbar. Uh -huh. Así que no le estorbes a Dios y harás cosas grandes, porque su gracia es muy generosa. Uh -huh. Y como hizo con la Virgen, que hizo obras grandes en ella, pues también hace con cada uno de las de las personas, de los cristianos, de los bautizados, que se ponen en sus manos con humildad y dejan que Dios sea el Emmanuel de sus vidas, el Dios entre nosotros. Y esto
1: es bello. Es verdad que es muy importante, ¿no?, el como aceptar, acoger esa voluntad de Dios y aceptarla acogerla con humildad, ¿no? Pues somos simples siervos y, pues nada, al final hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, pues si le parece, pues eso, vamos a hacerle algunas preguntas más generales sobre el medio ambiente, más concretas sobre la labor que desempeña y también sobre, sobre esta encíclica. Tengo aquí conmigo a Iván Renilla, que va a, a comenzar con las preguntas.
0: Eh, muy buenas, monseñor, y bien, bienvenido y bien hallado para, para toda la familia de, de Radio María. Es un placer. Para mí,
3: para mí es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes y a través de estas ondas pues poder difundir un poco el, el pensamiento de la Iglesia, su doctrina social, el palpitar del corazón del Papa, que lleva pues el cuidado de la creación muy dentro de sí, y nos invita a nosotros a colaborar con Dios creador en el cuidado de su obra.
0: Pues desde luego es completamente recíproco, señor es un gran honor tenerle con nosotros. Si le parece, eh, le voy a hacer la primera pregunta. Eh, usted... Eh, es un gran amante de la naturaleza. Eh, ¿Nos podría decir cuáles son los problemas más graves que tiene el medio ambiente en el mundo actualmente?
3: Pues mire, hay diversas problemáticas. Yo ahora, en esta semana, estoy participando en la 23 sesión del Comité de Bosques de la FAO, organización ante la que estoy acreditado como representante del Santo Padre. Y entonces, pues naturalmente toda esta semana estamos en torno a la problemática y a las distintas eh, circunstancias y aspectos que rodean toda la temática forestal, ¿no? Entonces, pues yo creo que eh, empezando por esto, que es lo que estoy tratando hoy, pues uno de los problemas más graves del medio ambiente actualmente es justamente este, la desforestación, la pérdida, la desaparición de enteras, ...zonas boscosas, esto es un problema que realmente ha de preocuparnos... ...porque bueno, donde hay bosques hay vida, los bosques no solamente producen... ...pues eh, mucho oxígeno, sino que también pues mitigan todas las emisiones de CO2... ...por tanto el bosque hoy es un tesoro que hay que proteger con todas nuestras fuerzas... No se trata simplemente de plantar árboles, que ya es muy importante, ¿eh? ya es muy importante. Se trata, al mismo tiempo, también de cuidar los que tenemos, de cuidarlos, y sobre todo de hacer lo posible porque estos bosques no ardan, no ardan. Entonces, uno de los grandes, podríamos decir, de las grandes heridas que el mundo actual tiene es la desaparición de la zona verde, de los bosques. Pero junto a ello, pues también vemos flagelos tan importantes, por ejemplo, como la extensión de los desiertos, o por ejemplo, la explotación no regulada de los recursos naturales no renovables, como podría ser el agua, o algo tan sumamente serio como la contaminación. Y esta contaminación pues existe en diversas formas y estas formas de contaminación realmente afectan mucho a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce, lo sabemos todos, un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente, hemos de decirlo, sobre los más pobres y los más vulnerables, provocando tantas y tantas muertes prematuras. Hay mucha, hay mucha gente que se enferma, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo, que procede de los combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. Pero también la contaminación, y, y de esto to, todos somos testigos, ¿no?, afecta también pues por todas las diversas formas del transporte, de la industria, eh, de los depósitos de sustancias que contribuyen por ejemplo, a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes que muchas veces tanta contaminación y tanto daño hacen, a los insecticidas, a los fungicidas, en fin, son toda esta serie de contaminantes pues que, que se están verdaderamente multiplicando y que hacen mucho, mucho mal, mucho mal. Entonces, no digamos, por ejemplo, me viene ahora a la memoria, ¿no?, los residuos, la cantidad de desechos peligrosos que hay presentes en tantos ambientes y que naturalmente producen millones de toneladas acumuladas de porquerías, de basura. Muchas de ellas, y lo debemos decir, no biodegradables, son residuos que vienen pues de los mismos domicilios o de los centros comerciales o por ejemplo, los residuos de la demolición de casas, o los residuos que se producen en las clínicas, o los residuos electrónicos, o los residuos eh, tóxicos, radiactivos. En muchos sitios vemos acumuladas, y esto, los que hemos girado por el mundo, los que hemos paseado por todo este mundo y hemos ido de un lugar a otro, vemos esas, esos auténticos, podríamos decir, depósitos ...de porquería... ...y entonces en muchos lugares del planeta... ...vemos que la vida ha desaparecido... ...y se acumulan las basuras... ...por ejemplo... ...hablando con personas ancianas... ...empiezan a, a recordarte... ...lo que era su niñez... ...y añoran ellos por los paisajes de otros tiempos... ...que ahora por desgracia... ...se ven inundados... ...inundados de detritos de, 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 ...de basuras... no ...de residuos industriales... ...de productos químicos de aguas contaminadas, en fin, el mundo está herido en tantas y tantas partes. ¿Y sabe usted, señor Iván, quién son los más perjudicados? Esto es lo triste, los pobres. Y... Los pobres que no tienen forma o que tienen muy pocas formas de hacer frente a toda esta serie de, 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 de lacras, de, 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 de flagelos. ...de contaminación... ...de humos por doquier... Sí. ...por eso sería tan importante... ...yo pienso, ¿no?... ...la inversión en, en... ...en todo lo que puede ser una investigación... ...para ver cómo se podrían... ...buscar... ...fuentes de energía limpia... ...de energía renovable... ...por ejemplo... ...la energía solar, la energía eólica... ...investigar por ahí... ...para que nuestro mundo verdaderamente... ...yo digo vuelva a ser otra vez ese ese jardín, ese jardín que Dios, que Dios pensó cuando lo creó, que Dios pensó cuando lo creó. Entonces, realmente, mi el mundo sangra, pero no podemos perder la esperanza, porque todo este mal, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la técnica, con la solidaridad internacional, con la colaboración de unos y otros, de distintas instancias, todo esto puede ser sanado usted me pregunta una pregunta muy importante pero por ejemplo usted dice cuáles son los problemas más graves que tiene el medio ambiente hoy y a mí me viene aparte de todo esto que he dicho porque podríamos estar hablando una vida por ejemplo otra cosa tan verdaderamente importante que es la diferencia tan enorme que hay al acceso a los recursos naturales mientras hay gente que tiene abundancia de todo, hay personas que solamente tienen lágrimas, dolor e indigencia. Por tanto, no hay una ecuanimidad en la distribución de los recursos. Aparte, podríamos comenzar a hablar de nuestros comportamientos, ya los privados, no vamos a hablar de los públicos, de los industriales, que ya he citado algunos. Podríamos pasar ahora a lo que yo, como persona privada, en mi área en mi área personal, hago irresponsablemente. Por ejemplo, el agua que malgasto, la comida que tiro, la energía que no ahorro, el uso que hago mal del transporte. ¿Cuántas veces tomamos el coche por una simpleza y podríamos ir andando y no utilizamos el coche con lo que contamina? En fin... Aquí cada uno podría tomar la palabra y seguramente podría comenzar a decir las formas irresponsables con las que él está infligiendo una herida a nuestro planeta.
0: Ciertamente, Monseñor, nos ha hecho un espléndido recorrido por un montón de problemas y todos derivados realmente de un origen común que es el, el, el no respeto a la naturaleza y no solo a la naturaleza, sino... ...a todos los integrantes de la naturaleza... ...incluidos nosotros mismos, los hombres... ...que formamos parte de ella... ...y eh, cuando habla usted del ejemplo... ...de este señor anciano, mayor... ...que tenía añoranza... ...tanto que se habla de la memoria histórica... ...pues sería muy interesante también hablar... ...de la memoria ecológica... ...y de la memoria medioambiental... ...de aquellos mmm, lugares... ...que realmente fueron... ...unos auténticos vergeles... ...en un tiempo... ...y que en pocos años... Pues, Se
3: han transformado, por ejemplo, en un cúmulo de cemento... Exactamente. ...en una cantidad de hierros, a veces, donde la belleza no aparece en ninguna parte, solamente en el corazón de las personas pobres que habitan esos enjambres, esas colmenas, sin ningún tipo de mirada a la humanidad que hay dentro. Y eso era antes, pues usted lo ha dicho, un vergel, un bosque y se ha transformado en un hormiguero, ¿no?
0: Sí, ciertamente, hormiguero. Monseñor. Pues muchísimas gracias. Le, le paso ahora con mi compañera, con Lorena.
1: Con todos los problemas ¿no? que mencionabas, venía a mí el, que al final todos tienen algo en común, ¿no? Ese origen, esa raíz, y es que creo que es la, la crisis interior del hombre, ¿no? Ese egoísmo que es lo que al final provoca, ¿no? Que, que no se cuide la naturaleza, que no se respete, que no se vea esta... ...para los demás, por ejemplo, como, con el problema del hambre... ...como, como comentaba, pues yo creo que eh, actualmente... pues ...pocas personas podrán hacer una valoración tan certera... ...como la, la suya en el tema de la alimentación en el mundo... Eh, ...¿cuáles son las raíces del hambre en el mundo?
3: Bueno, pues las raíces del hambre en el mundo son... ...podríamos decir, eh, variopintas... ...sería ingenuo pensar que una lacra como es el hambre pues tiene simplemente una única causa, una única motivación. Es un entramado, un entramado de, podríamos decir, un entramado de raíces. Por ejemplo, yo pienso ahora en la hora actual que a todos pues nos aflige, ¿no? Las guerras, los conflictos armados, por ejemplo, la primera que me viene a la cabeza como raíz del hambre. Donde hay guerra... ...naturalmente las personas no pueden dedicarse a cultivar, a cuidar la tierra, a producir. Pero junto con eso podríamos seguir enumerando causas. La pobreza, esa pobreza que en algunos lugares es auténtica miseria... ...que impide a las personas acceder a los alimentos... ...que no tengan acceso a un bien tan precioso tan unido al primero de los derechos que todo, tiene, que todo hombre tiene, que es el derecho a la vida, como es el derecho a la alimentación, porque son pobres. Por ejemplo, los cambios climáticos que hoy tanto nos asolan, un huracán, un tsunami, una sequía, y que hace que esa tierra pues, pues, pues no produzca, que esa tierra no dé el fruto. Por ejemplo, otra raíz, la falta de tecnología que hay en tantos países, esa falta de tecnología que impide que muchas personas no puedan producir o, por ejemplo, no puedan almacenar lo producido o no puedan transportar lo producido. Por ejemplo, otra causa del hambre también, las, las, el uso de las ayudas, ¿no? Muchas veces hay ayudas que llegan a países, a personas y que la ayuda, en una medida, pues tiene un valor fundamental, que te ayude Pero si esa ayuda no va bien medida, esa ayuda eh, se extrapola, pues entonces hacemos que las personas se acostumbren a vivir subsidiadas y no tengan o la capacidad o no tengan eh, el deseo de aprender a producir, este es un fenómeno muy complejo, lo del tema de las ayudas, que hay que saber estudiar muy bien. El hambre tiene, he dicho algunas, podríamos seguir enumerando, raíces variopintas. Muchas veces esas raíces tienen un factor común, que es que el corazón del hombre está herido por el pecado. Entonces, cuando ese corazón del hombre está herido por el pecado, pues naturalmente ese corazón... ...está centrado en un egoísmo, en un individualismo... ...que le hace simplemente volcarse en el mismo... ...y no mirar al que tiene al lado como lo que es... ...como un hermano... ...y lo mira como un rival... ...lo mira como un enemigo... ...lo mira como un contrincante... ...lo mira como alguien lejano... ...en fin... ...pero lo que yo quiero decir es esto... ...si multiplica, si múltiples son las o variadas son las raíces del hambre... Esto nos está diciendo que también múltiples deben de ser todos los factores que vengan para combatir este flagelo. Entonces, aquí, contra el hambre, vale una palabra que es luminosísima, la colaboración. Nadie, nadie sobra, nadie puede decir, este flagelo del hambre no me compete, no me compete. Todos, absolutamente todos somos necesarios. Y cada uno, desde su perspectiva, Estado, Ayuntamiento, institución civil, foro internacional, academia, universidad, persona privada, ONG, grupo de amigos, todos somos necesarios para combatir el hambre. Y el hambre se combate. Cuando se conjuga un verbo que es precioso, que es el verbo querer. Hace falta decisión, porque tenemos los instrumentos para combatir el hambre, pero muchas veces nos falta la voluntad, la iniciativa política, estatal, individual, personal, para combatirla. Y comenzamos con la desidia, con el declinar responsabilidades, con el pensar, bueno, de esto ya habrá alguien que se ocupe, no me compete. A mí esto es un, es un problema tan sumamente complejo, es una cabeza con tantas con tantas ramificaciones que yo, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Pues tu ayuda cuenta, yo le diría, a esa persona que comienza a declinar y que piensa que el hambre no le afecta. Todos, lo subrayo, todos podemos poner de nuestra parte. Y todos deberíamos de comenzar a combatir el hambre ya. Y lo primero que deberíamos de hacer, y yo invito, lo hago de corazón, con mucha humildad, de verdad, porque yo no soy maestro, me pongo al nivel de todos los que me están escuchando. Puede ser un anciano, puede ser un enfermo, puede ser un joven, puede ser un niño, todos podemos hacer algo. Busquemos el medio, porque medios hay para combatir el hambre. Hay instituciones beneméritas, todas las conocemos, podemos acudir a ellas, aportar nuestro granito de arena, nuestra generosidad. Lo importante es que entre todos decidamos dar lo mejor de nosotros mismos para que hoy, en pleno siglo XXI, cuando hay tantísimos avances técnicos, tantos medios tecnológicos, es un auténtico escándalo que haya casi 795 millones de hermanos nuestros de ellos 160 millones de niños que pasan hambre que mueren porque no tienen nada que llevarse a la boca por tanto ánimo sería mi palabra ánimo y adelante entre todos lo vamos a conseguir y ojalá que perteneciéramos todos los aquí presentes, los que estamos escuchando este programa, a la generación que viera desaparecer el hambre ya.
1: Gracias por estas pistas que nos proporciona, ¿no? Para nuestra acción también, pues individual, nuestra responsabilidad que también tenemos con este tema. Es ...esta la erradicación del hambre... ...uno de los objetivos de, del milenio... no ...para el año 2030... Eh, ...con todo esto que nos decía... ...todos los medios que hay... ...¿realmente se están dando esos pasos... ...para conseguirlo?
3: Bueno, pues... ...se están dando pasos... ...hermosos... ...muy hermosos... ...muy importantes... ...si uno ve las cifras... ...que manejan... ...instituciones tan serias... ...como la FAO... ...o el Programa Mundial de Alimentos... ...o el Fondo... ...Internacional... ...para el Desarrollo Agrícola... ...uno ve que desde hace unos años aquí, el número de hambrientos, pues va disminuyendo. Naturalmente, como en toda obra humana, ¿eh? porque no hay obra humana que no pueda ser perfectible. Naturalmente que se pueden hacer más cosas, que se deberían de hacer más cosas, que todos podríamos hacer más cosas. Nadie puede decir, yo he llegado al máximo, yo he dado ...todo lo posible en una cosa tan importante y tan positiva como combatir el hambre. Se están dando pasos y esto, si yo dijera que no, pues estaría engañando al público, a los oyentes... ...que nos están escuchando. Pero naturalmente habría que hacer más. Y yo iría a la raíz de este habría que hacer más. Y me parece que la raíz está en esto... Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros. Hace falta volver a sentir que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Hace falta verdaderamente sentir como algo propio que vale la pena ser buenos y honestos y poner nuestra inteligencia nuestro corazón nuestras capacidades al servicio de la bondad y de causas tan importantes como la lucha contra el hambre ya hemos tenido todos mucho tiempo de degradación moral ya hemos visto lo que significa burlarse de la ética, de la bondad de la fe de la honestidad, pues bien yo creo que ahora ...llegó ya hoy... ...la hora... ...de advertir... ...que no podemos seguir siendo hombres... ...y mujeres... ...superficiales... ...y que cuando lo hemos sido... ...en todos los planos... ...estatales... ...internacionales... ...civiles... ...económicos, sociales... ...cuando el hombre se ha dado... ...a la superficialidad y al egoísmo... ...lo único... ...que ha cosechado es... ...dolor y lágrimas... ...entonces... Ya ha llegado el tiempo de abandonar los intereses mezquinos, los intereses sesgados. Ha llegado de verdad la hora de renunciar al mal, al devolver mal por mal, a la ley del talión. Ha llegado ya la hora, yo creo que ya ha llegado la hora de aparcar la violencia, la crueldad y de desarrollar todo lo que pueda ser una verdadera cultura de la virtud, en todos los campos, en todos los campos. Y por lo que a mí compete y de lo que yo me ocupo, ha llegado ya la hora de desarrollar una verdadera cultura del cuidado del ambiente, del esmero por el ambiente. Yo me acuerdo, por ejemplo... ...y lo quiero compartir con todos los que me oyen... ...por ejemplo, me viene ahora a la cabeza... ...el ejemplo de Santa Teresita del niño Jesús... ...esta figura tan luminosa... ...esta figura tan emblemática... ...esta figura tan hermosa... ...esta figura de Carmelita Descalza... ...nos invita a todos a practicar... ...lo que ella llamaba el pequeño camino del amor a no perder la oportunidad de una palabra amable, de la importancia de una sonrisa, de un gesto siempre lleno de paz, siempre lleno de amistad. Yo creo que a esa ecología integral a la que nos invita con tanto tesón nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, esa ecología integral también está hecha de pequeños y de simples gestos cotidianos Esos gestos, de verdad, que rompan ya de una vez con ese comerciante que todos llevamos dentro, donde todo lo miramos desde un punto de vista utilitarista, pragmático, donde el interés ha hecho que el amor muera. Acabemos de una vez por todas con la lógica de la violencia, del aprovechamiento verdaderamente casi devorador de ese egoísmo rampante, de ese consumismo exacerbado, de ese maltrato al medio ambiente que tanto mal ha causado. Y volvamos, volvamos al camino del amor, ese camino que está verdaderamente tejido por pequeños gestos de cuidado recíproco, en todos los campos, también en el civil, también en el político, donde se manifiesta en pequeñas iniciativas, esas iniciativas que se llevan a cabo en las ONGs, en las asambleas locales o en las mismas familias, iniciativas que están impregnadas de amor, de un amor que tiene caras tan hermosas, tan variopintas, porque la caridad es un río que no acaba y que puede afectar a todas las relaciones, entre los individuos, entre los estados, en las relaciones civiles, sociales, políticas, culturales. La civilización del amor de la que hablaba Juan Pablo II, que volvió a retomar con tanto ahínco Benedicto XVI y que es también la bandera del Papa Francisco. Yo digo, el amor social es la clave de un auténtico desarrollo Y lo digo basado en el pensamiento de todos estos pontífices. El amor, el amor social, que no es un mero sentimiento, sino que es un motor que mueve conciencias, que mueve estados o que debería de moverlo y que debe mover también nuestros corazones para detener de una vez por todas esta degradación ambiental y poner en el centro la cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. Hagámonos todos instrumento, instrumentos de ese Dios creador. Colaboremos con Dios en el cuidado de la creación, esa obra suya, y todos podemos hacerlo, de una forma o de otra. No todos estamos llamados a trabajar en la política, pero los que trabajen en ella, que lo hagan con conciencia recta y con un amor que no conozca la fatiga. Y nosotros, allá donde estemos, en la familia, en la escuela, en los conventos, en las casas de formación, en cualquier parte, movamos nuestra vida por el motor del amor, un amor que viene de Dios, que Él nos lo regala, que lo pone en nuestras manos, para que nosotros podamos ser imágenes suyas de un Dios que es todo amor. Y lo seremos si con su ayuda, con su gracia, nos decidimos a colaborar con él.
0: Monseñor, me ha impresionado enormemente una cifra que ha dado usted, no en esta pregunta, en, la, en, en esta respuesta que ha dado, sino en la anterior, la de más de 160 millones de niños que padecen hambre y sufren y
3: desesperan y que lloran porque no tienen nada que comer, niños que no han alcanzado la estatura que debieran a su edad, niños que no tienen el peso que debieran. ¿Por qué? Porque le faltan micronutrientes, porque le faltan vitaminas, proteínas, porque le falta en definitiva amor.
0: Efectivamente, Monseñor, eh, son víctimas de la desnutrición y por tanto víctimas de... de... Por decirlo así, es así, debemos reconocerlo en nuestro egoísmo. Eh, yo he pensado en esa cifra y es que, fíjese, monseñor, son casi, no casi, tres veces y media la población española. Es decir,
3: pero, eh, casi cuatro veces que...
0: la población española. Es, es verdaderamente una cifra impactante.
3: Señor Iván, ¿sabe usted lo que pasa? Es que en este mundo nuestro, el mundo del microondas, el mundo del móvil, el mundo del ordenador, el mundo de los coches a gran velocidad, el mundo de los aviones supersónicos el mundo de las noticias que cambian a una velocidad increíble, en esos Twitter que se van produciendo cada instante, cabeceras de noticias, que hoy tienes una noticia, mañana ya no, hay otra, 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 hemos pensado que los pobres son números, son simplemente páginas de periódicos, son imágenes en un plasma de un ordenador o de una televisión, y no, esos 160 millones no son estadísticas, son personas humanas, hombres y mujeres como nosotros, que tienen nuestro mismo ADN, que tienen sangre como nosotros, que lloran como nosotros, que tienen historias como nosotros, que tienen familia como nosotros, pero que no tienen futuro, porque tienen hambre. Y son personas reales, no son cifras, no son datos, son sujetos reales. Y esto es ...lo que esta tecnocracia... ...ha hecho en nosotros... ...que nosotros creemos que todo es... ...una realidad virtual porque vivimos... ...en el mundo del internet... ...y no... ...son seres humanos... ...y esto nos debería impactar... ...y nos debería de sacar... ...de nuestra cultura de la... ...insensibilidad... ...y de la indiferencia... ...que ha dejado que nuestros corazones... ...dejen de latir porque se han petrificado, congelado, se han hecho masa. Hemos perdido en tantos y tantos casos la humanidad. Y por eso hacen falta personas que nos despierten de este letargo en el que muchos vivimos. Un letargo que nos hace verdaderamente paralíticos ante el que sufre, porque no nos movemos porque nos ha hecho este mundo en el que vivimos encerrarnos en burbujas fabricadas por nosotros mismos y por nuestros intereses y nos ha hecho crear una especie de diafragma, de muro que nos aparta del dolor entonces cuando hay algo que no nos gusta inmediatamente cambiamos canal Pasamos página inmediatamente y solamente nos movemos en el mundo de los modelos, con cuerpos verdaderamente hechos de belleza, con todo lo que es el mundo de la moda, del despilfarro. Hay muchos que viven solamente en esos ambientes y no nos hemos dado cuenta que apenas salimos a la calle nos encontramos con la pobreza, con el hambre, con la emigración, con la indigencia y nos defendemos y comenzamos a poner excusas. Fue lo primero que hizo nuestro padre Adán. Una excusa. No, no fui yo, fue Eva. Me engañaron. Eso que ocupa las primeras páginas de la Biblia ocupa también los primeros años de todos nosotros. Desde pequeños hemos aprendido a echarle la culpa al otro, a descargar nuestras propias responsabilidades en el otro. Y entonces nosotros así nos amparamos, nos defendemos, nos aislamos. Esto es tremendo, señor Iván. Esto es tremendo. Y hace falta de nuevo sumergirnos en la ducha del Evangelio, para despertarnos de el letargo que a tantos de nosotros nos impide movernos por el amor y conjugar un verbo tan hermoso como es el verbo amar, el verbo compartir, el verbo ser generoso, en fin. Pero hoy, hoy podemos despertar con la ayuda de Dios y por eso es tan importante es rezar y pedirle a Dios, Señor, que yo nunca caiga en el sopor de la indiferencia. Y si he caído, arrepintámoslo, porque mire, la palabra conversión es una palabra para las cuatro estaciones, para las 24 horas del día, para los 365 días del año convertirnos del pecado que nos lleva a no actuar, a dejar que el pobre siga siendo pobre. Y por esto es tan importante rezar, porque en la oración Dios te viene a tu encuentro y te dice colabora conmigo en algo tan hermoso como es amar a todos, no con palabras que se lleva al viento, con hechos que permanecen, con frutos que no son efímeros. Y ahí en eso, todos podemos poner manos a la obra.
0: Efectivamente, monseñor, claro, acaba usted de nombrar algo importantísimo, que es el pecado de omisión, que es una falta, un, un pecado de desamor. Entonces, le voy a hacer una pregunta, le voy a cuestionar algo que, bueno, intuyo. Intuyo solamente cuál puede ser su respuesta después de como las, todas las cosas que nos ha dicho sobre lo que hay que cuidar. Su Santidad, el Papa Francisco, nos ha dicho a todos los católicos, al inicio de su pontificado, sean custodios. Cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los ancianos. Y, y nuestro programa de Radio María, eh, Monseñor, eh, se llama Custodios de la Creación. Entonces, concretamente la pregunta es ¿qué es lo que desde su punto de vista debemos custodiar?
3: Pues mire, me alegra mucho que me haga esta pregunta. Le voy a dar un dato. Mire, el Papa Francisco fue elegido un 13 de marzo pero inició oficialmente su pontificado el 19 de marzo día de San José custodio del Redentor, custodio de la Iglesia. No lo olvidemos, ¿eh? Empezó su pontificado la solemnidad de San José, el Papa Francisco, y en su escudo, en su escudo pontificio, tiene uno de los signos que recuerdan a San José. Él es muy devoto de San José y pone muchas de sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal, bajo el patrocinio de San José. Entonces, esta palabra custodiar es muy importante, porque a todos nosotros nos pone ante una vocación extraordinaria que todos tenemos desde el nacimiento y mucho más desde nuestra condición de bautizados y discípulos de Jesús, que es la vocación de ser cuidadores, de ser protectores, comenzando por proteger lo primero que hay que proteger, que es la vida, que es el primer de los derechos, el cimiento de todos los derechos del hombre comienza por el derecho a la vida. Esta vocación que todos tenemos de ser custodios, a ejemplo de San José, esta vocación que todos tenemos de ser cuidadores, protectores, es lo contrario de la cultura que hoy tanto se da, y que es la cultura de la indiferencia y de la insolidaridad. Es la cultura que tanto el Santo Padre Francisco pues nos recuerda. Esa cultura que tanto hoy se conjuga, que es la cultura del descarte. el usa y tira que vemos en tantos productos que compramos en el supermercado es una cultura que tiene una raíz más profunda, antropológica porque muchas veces al que usamos y tiramos es al hombre que tenemos delante a nuestro hermano es esa cultura pragmática que nos ha hecho prescindir del amor y poner solo el aprovechamiento y la Utilidad. Es una cultura, esta del descarte, que nos lleva a, pues, a despreciar, o a encerrar, o a aparcar a personas que ya no producen, por ejemplo, ancianos, por ejemplo, enfermos, por ejemplo, la vida de los concebidos y aún no nacidos entonces estas personas en el seno de sus madres vienen descartadas ¿cuántos hay que se descartan en el mismo seno de sus madres? el seno de su madre que debía de ser un seno de vida se transforma en un cementerio esto es terrible esto es tremendo esto es algo que te hiela el alma entonces cuando ya no vales cuando ya no produces, cuando ya no sirves, te desprecian, te verdaderamente te minusvaloran, no te tienen en cuenta. Esto es verdaderamente algo atroz. ¿Qué nos está diciendo esto? Mire usted, señor Iván, nos está diciendo algo tan importante como es lo que dijo su santidad el Papa Benedicto XVI, que fue esta frase para mí auténticamente luminosa y que el Papa Francisco recoge en Laudato Si número 217. Dice así, «Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores». Entonces nos damos cuenta que la naturaleza está enferma porque lo que realmente está enfermo es el corazón del hombre. Entonces, la crisis ecológica que todos vemos, que todos padecemos, de la que todos nos quejamos y que todos, verdaderamente unidos como una piña, deberíamos poner mano a la obra para solucionarla, esta crisis ecológica en realidad lo que nos está llamando es a una auténtica conversión interior, a una auténtica conversión interior que nos libre de ese pragmatismo tan desolador que hay. Esa conversión ecológica a la que el Papa Francisco nos invita, esa en realidad nace de un encuentro personal con Cristo. Mire, cuando una persona se encuentra con Jesús, que es dador de todo don, en un clima personal interior, de ahí, de ese encuentro personal con Cristo, nace un auténtico cambio de vida. Cuando ese encuentro es verdadero, auténtico, humilde, real... No nos puede dejar indiferente. El que ha descubierto a Cristo como amigo, como Señor, como su Dios, no puede permanecer igual que como cuando no lo conocía. O como cuando lo conocía de lejos o de forma teórica. El encuentro personal con Jesucristo nos lleva a vivir la vocación de ser custodios y protectores de la obra de Dios y esa vocación no es un lujo para el cristiano, es parte esencial de nuestra existencia si entendemos esta existencia como existencia virtuosa, existencia realmente virtuosa. Ese encuentro con Cristo nos lleva realmente a tomar muy en serio el ser custodios de la creación como es el título de este programa. Ese ser es custodios de la creación no es algo opcional, ni es un aspecto tangencial ni secundario de la experiencia cristiana. Y no tenemos para ello más que recordar el modelo de San Francisco de Asís. Cuando este hombre se encontró verdaderamente, un hombre que era de una familia rica de comerciantes, este hombre se encontró con Cristo. Oiga, su vida le cambió radicalmente y comenzó a darse cuenta de sus propios errores de sus propios pecados de sus propios vicios de sus propias negligencias y arrepentido cambió y ese cambio de vida de Francisco se convirtió en un imán que atrajo a otro montón de gente y de ahí nació la familia franciscana pues bien yo me permito señor Iván que usted me haya dado la oportunidad, a través de estas ondas de Radio María, de a nuestros radio oyentes decirles, merece la pena encontrarse con Cristo. Merece la pena tratarlo como amigo. Merece la pena ese trato asiduo con aquel que es puro amor y al amor nos invita. Porque de ahí saldrá una vida una vida virtuosa en donde, alejados de todo lo que pueda ser superficialidad, egoísmo, de todo lo que pueda ser cerrazón en un mundo hermético y solamente de pecado, abramos nuestra vida a la gracia, a esa gracia que viene de Dios y que es capaz de convertir nuestro corazón de una piedra en un vergel que nos lleve a por donde pasemos, a dejar el reguero del amor que recibido de Dios, nosotros no tenemos otra labor que transmitirlo, compartirlo y e irradiarlo.
1: Y así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación. Esperamos que hayáis disfrutado con esta entrevista tan enriquecedora. También agradecer a Monseñor Fernando Chicarellano el querer estar presente siempre en este programa con nosotros. Y nos volveremos a encontrar dentro de 15 días. Muy buenas tardes a todos y que Dios les bendiga.